0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 16. November und das sind heute unsere Themen. Paris sägt an den Euro-Schuldenregeln, Shell auf der Steuerflucht nach London und der Tegernsee ist am Limit. Es ist ein Bild des Glücks, das vor ein paar Stunden um die Welt ging. Der Held, US-Präsident Joe Biden, sitzt an einem braunen, mit Präsidentenwappen verzierten Tisch und unterschreibt ein lange Zeit umkämpftes Infrastrukturgesetz. Er ist umringt von klatschenden, lachenden Menschen, die Abendsonne scheint dazu. So viel Love, Peace and Happiness gab es lange nicht mehr rund um Biden und die Demokratische Partei. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris, zuletzt schon angezählt im intriganten Washington, ist ganz vorn unter den Jubelnden. Amerika bewegt sich wieder, befindet Biden bei der Zeremonie. Insgesamt sind 1,2 Billionen Dollar beschlossen, das haben 13 Republikaner ermöglicht, zum Kummer des in Florida exilierten Donald Trump. Ein zweites, ebenso voluminöses Paket für Soziales und Klimaschutz ist noch Streitobjekt der Demokraten. Diplomatie. Nie ohne Frankreich, das war das einfache, aber gehaltvolle Mantra von Altkanzler Helmut Schmidt, wenn es um Europa und Weltpolitik ging. Das Verhältnis der beiden Länder war nie amour-fou, aber auch nie on the rocks. Also nicht extrem, vielmehr eine stabile, leicht gemütsschwankende Zweckehe, so wie man sie früher auf dem Land zur agrarökonomischen Skalierung arrangiert hat. Nun aber erlebt Deutschland einerseits Angela Merkel fast schon im Austragshäuser. Andererseits übernimmt Frankreich in der ersten Hälfte kommenden Jahres die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Deutschland wiederum bekommt die G7-Präsidentschaft. Will meinen, diese Gemeinschaft ist ein paar Prüfungen ausgesetzt. Sie muss sich neu finden und sie braucht ein paar starke Symbole. Im Gespräch. Bruno Le Maire, Frankreichs Minister für Finanzen und Wirtschaft, hat da Ideen. Er breitet sie im Interview mit Handelsblatt-Korrespondent Gregor Waschinski aus. Sicher ist, dass sie Olaf Scholz wesentlich mehr gefallen dürften als Christian Lindner. Dieser wäre als Finanzminister alles andere als ein Wunschcasting des Élysée-Palastes. Im Einzelnen sagt der französische Politiker, der auch ein paar handfeste Bücher geschrieben hat, über den Maastricht-Vertrag. Wenden wir weiter Regeln wie die obsolete 60-Prozent-Grenze bei der Staatsverschuldung an oder versuchen wir gemeinsam und gelassen über neue Regeln nachzudenken. Wir schlagen Regeln vor, die die wirtschaftliche und fiskalische Situation der einzelnen Länder berücksichtigt. Und wir wünschen uns Regeln, die unverzichtbare Investitionen in neue Technologien und den Kampf gegen den Klimawandel nicht hemmen. Zur Schuldenmoral Frankreichs, sagt Le Maire, Ich möchte unseren Partnern in der Eurozone versichern, dass wir diese Schulden zurückzahlen und dass wir weiter reformieren werden, zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung. Über die deutsche Ampelkoalition meint er, wir erhoffen uns europäische Ambitionen und erwarten von der deutschen Regierung eine gemeinsame Vision zur Zukunft Europas angesichts der wachsenden Macht Chinas und des Risikos eines Konflikts zwischen den USA und China. Und über die grünen Investmentregeln der EU sagt Le Maire, wir können die sogenannte Taxonomie nicht ohne die Atomkraft denken. Wir haben über Jahrzehnte in die Kernkraft investiert. Das ist Teil der französischen Identität und eine strategische Entscheidung. Atomkraft verursacht keine CO2-Emissionen. Puh, Etaismus, Schulden, Atom. Einfach wird das nicht, obwohl alle Akteure willens und gescheit sind. Aber es gibt nun mal auch eine Vernunft der zwei Geschwindigkeiten, wenn man Voltaire folgt. Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nachher. Shell auf Steuerflucht. Macht und Ohnmacht einer Regierung zeigen sich, wenn ein Großkonzern mit Abwanderung droht. Das geschieht derzeit in den Niederlanden. Dort hat der Ölkonzern Royal Dutch Shell angekündigt, das königlich-holländische im Namen genauso zu streichen, wie den zweiten Zentralsitz in Den Haag. Man setzt ganz auf London. Das sei eine unwillkommene Überraschung, textet die konservative Regierung. Premier Mark Rutte versucht offenbar alles, um in buchstäblich letzter Minute eine Dividendensteuer zu kippen, die Shell-Manager als Grund für den Exodus genannt haben. Auch Unilever stört sich daran. Der Konsumgütergigant hat bereits seine englisch-niederländische Doppelstruktur zugunsten der Insellösung abgeschafft. Shell hadert zudem mit dem Gericht in Den Haag, das den Konzern zum schnelleren Einsparen von Treibhausgasen verurteilt hat. Und der niederländische Pensionsfonds ABP, skeptisch gegen Öl, Kohle und Gasaktien, hat ein dickes Anteilspaket von Shell losgeschlagen. Viel Ärger also im Tulpenland, aber die Aphoristiker verweisen darauf, dass die Biene ihren Honig aus derselben Blüte zieht wie die Wespe ihr Gift. Clinch bei den Grünen er mag unbequem sein, undiszipliniert und womöglich selbstverliebt, aber der Sarrazin der Grünen ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer nicht. Auch wenn er jetzt so behandelt wird. Der Landesvorstand der baden-württembergischen Grünen hat ein Parteiordnungsverfahren beantragt, wohlgo den Rauswurf, ersatzweise zwei Jahre ruhende Parteimitgliedschaft. Palmer habe seit Jahren provoziert und vorsätzlich sowie erheblich gegen die Grundsätze der Partei verstoßen. Es sei eine lange Liste von kalkulierten Ausrutschern und inszenierten Tabubrüchen rund um die Themen der Migration, Flüchtling- und Menschenrechte. Für jemanden, der mit Rassismus kokettiere, sei kein Platz bei den Grünen. Palmer will alles im Detail, mit seinem bekannten Anwalt Rezo Schlauch prüfen, der kampfeslustig verkündet, man werde sich mit allen Mitteln wehren. Ihre Meinung ist gefragt. In Österreich hat der Lockdown für Ungeimpfte begonnen. Die Ampelparteien in Deutschland haben sich ebenfalls auf erste neue Corona-Maßnahmen verständigt, manches ist aber noch im Fluss. Was halten Sie von 3G-Regeln in öffentlichen Verkehrsmitteln, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte oder eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen? Welche Maßnahmen wünschen Sie sich und was geht Ihrer Meinung nach zu weit? Schreiben Sie uns in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Und dann ist da noch der Tegernsee, eindrucksvollste Postkartenschönheit Bayerns. Dort heißt ein Unternehmertreffen im Bräustüber Stammtisch der einsamen Herzen, obwohl Geld gar nicht einsam macht. Es ist alles ein wenig größer als anderswo. Die Kraft der Natur, das Lebensgefühl, die Prominentendichte, die Vermögen, die Immobilienpreise, der Champagnerkonsum – aber auch die Staus und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Neue Großbauprojekte im Volumen von insgesamt 700 Millionen Euro sind in Planung, prominente Familienunternehmer mittendrin. Im Grunde ist alles ganz einfach, dachte ich irgendwann während der Recherche. Weil durch Corona der Run auf das schöne Tal weiter zunimmt, die Berge und der See aber nicht mehr werden, regelt die Marktwirtschaft dies über noch höhere Preise. Deshalb werden wiederum die Bürgermeister der fünf Seegemeinden nun ihrerseits politisch kreativ. Der Tegernsee-Report, ein Idyll am Limit. Ich wünsche Ihnen einen lebensfrohen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.